0: Por que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós? Bem -vindo Naruhodo", podcast. Bem-vindo ao Narodou podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis.
1: O menino Evandro Ramos Caetano tinha seis anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia.
0: A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito.
1: A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba.
0: E agora eu tenho um recado sensacional do Globoplay para os ouvintes Rodô. Já está no ar a série brasileira mais esperada pelos podcasters e ouvintes de podcast, o Caso Evandro. Pra quem como eu conhece o caso Evandro pelo podcast, produzido pelo Ivan Mizanzuk, eu nem preciso fazer apresentações. Mas pra quem não conhece, eu vou dar só uma sinopse sem spoilers. É a história do desaparecimento de um menino no Paraná, no dia 6 de abril de 1992, e da investigação desse caso com reviravoltas de arrepiar. Sério, é imperdível. Pra quem ouviu e pra quem não ouviu o podcast. E é só para assinantes Globoplay. Então assine agora mesmo, globoplay.globo.com. Repetindo, globoplay.globo.com. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí, alura.com.br barra promoção barra Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de um ouvinte. Altaí, pergunta muito atual. No começo vai parecer um caos
1: completo, mas vamos chegar numa questão bem atual no final.
0: Tá certo. A Pergunta, Altaí, veio do rapaz que tem nome de celebridade, Felipe Diniz. Ah, é? Quem é, a é celebridade? Eu sei lá, eu só inventei aqui que Felipe ah, Diniz então tá. tem nome, nome artístico. <risos> Felipe Diniz, que é empresário no ramo de educação e pós-graduando pela Universidade Santo Amaro. Ele é mineiro de BH, morando em Vila Velha, no Espírito Santo, Altaí. Uhum. Quando se fala em Vila Velha, o que me vem à cabeça são aquelas rochas em, em forma de taça, não é isso? Sim, altas, assim, né? <risos> Exatamente. Como o ouvinte pode ver, eu conheço muito pouco sobre Vila Velha, né? Uhum. mas me lembro dessas, dessas formações rochosas aí. Tá? Sim. E ele diz o seguinte, ó, tá aí. Sou ouvinte recorrente do podcast desde 2019 e dadas as curiosidades e fatos científicos relevantes, aprendidos através do Rodô, sempre acabo conversando com as pessoas sobre um assunto abordado no episódio. A questão é que, dado o fato apresentado, me faltam sempre os argumentos para embasar nova informação. Embora eu tenha entendido o episódio e apesar desse embasamento ser muito claro em minha mente, na hora de explicar para outra pessoa eu tenho dificuldades. Um exemplo foi tentar explicar para o meu pai que é administrador há 30 anos, pós-graduado e especialista na área de gestão que a pirâmide das necessidades de Maslow não foi proposta por ele e não descreve a relação obrigatória entre as necessidades. Para ele, é impossível que uma pessoa busque sanar uma necessidade de autorrealização sem antes sanar a necessidade de prestígio social, segurança e fisiológicas. E ele afirma que se não fosse dessa maneira, a pirâmide não seria apresentada como ferramenta de gestão. Pelo que entendi, ele e a maioria das pessoas inteligentes, entre aspas, acaba usando de armadilhas argumentativas como falso dilema, inversão do ônus da prova, ad populum e sofismas, para não romper com a crença, mesmo apresentando fatos embasados cientificamente. Como fugir desse tipo de situação? É possível convencer e ensinar macaco velho? E será que eu... É que somente por ter entendido, não aprendi o conteúdo de forma consolidada o suficiente para explicar para alguém? Sei que esses questionamentos podem se encaixar em episódios diferentes, mas torço para que sejam suficientemente interessantes, entrando logo em pauta. Espero que estejam bem de saúde e que estejam vacinados o quanto antes. Abraços! Muito bom. Olha aí, Altair. Primeiro assim, espero que todos os ouvintes estejam bem de saúde uhum. e que a vacina chegue logo para todos. Isso. isso? Enquanto Hã? não chegue, fique quietinho em casa aí. É isso daí. É. aí, o que, é que a ciência tem a dizer sobre esses questionamentos aqui do Felipe Diniz, Altaí? Posso ser sincero, Kim? Hum.
1: Essa é a primeira vez que eu vou dizer que a ciência tem muito pouco para dizer, viu? É, é mesmo? É, então. Na verdade, quem vai me falar muito sobre isso é você mesmo. Eu sou eu. Você, você mesmo, quem fujoca. Tá é, certo. É com base na sua experiência. Uhum. É, é, eu já tive a oportunidade, mas nunca tive a oportunidade pública e vou usar o um momento agora. É, as pessoas não fazem ideia do quanto eu aprendo, quando eu aprendo e o quanto eu aprendi com o quem. Eu, eu sei disso e o quem, espero que ele saiba também. Talvez ele não saiba o quanto, mas sabe sim. Eu vou contar um causo. começar com um caos. Uhum. É, o Naruhodo já está indo para o quinto ano, né? Quem passa muito rápido, né? Sim, pois, faz é, pois é, é. Faz aniversário em agosto. E é, quando a gente. A, a ideia do Naruhodo veio do Ken, e quando o, o Ken me, me apresentou essa ideia, eu falou: ah, tá bom, vamos fazer. Eu lembro que os primeiros episódios foram gravados ainda na, na última empresa que o Ken trabalhou e tal, né? Tinha um. É, era na época da. No final da época da agência ainda. É verdade. É, e tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que foi muito útil assim pra mim, pra consolidar uma maneira de pensar na minha cabeça, né? Porque eu sou alguém da academia. Né? Então quem já cansou de ouvir isso, né? que a única coisa que eu sei fazer direito é estudar né? Nada mais direito eu consigo fazer, só isso <risos> Então o, o, eu lembro que a gente gravou um primeiro episódio né Que é o se, é, Chá de Camomila é, Chá Chá Calma. Calma Isso, é. aquele primeiro é. A gente gravou esse primeiro episódio, não sei se você lembra, umas três vezes Verdade né? E eu lembro que na, na primeira vez que a gente gravou, quem chegou Não, ninguém vai entender o que você falou Aí a gente gravou de novo na segunda vez melhorou um pouquinho, a gente gravou uma outra e ficou ok, né, e, e daí muito muito pouco, acho que mais um episódio a gente teve que regravar, assim, foi, foi muito pouco, uhum. né, mas eu lembro que depois desse, dessa primeira gravação a gente tava conversando um pouco e você me falou uma coisa que pra mim foi muito esclarecedora, assim, a gente tava pensando em novas perguntas, né, pelo menos uh, a partir do primeiro episódio vieram por e-mail sempre muitas perguntas e continuam vindo, né. Sim, sim, então a gente, mas ali gente... no
0: começo a gente tinha que criar, né.
1: É, tinha que pensar Da onde a gente vai tirar, né? Vai que precisa fazer algumas e tal. Aí eu, eu propus algumas e eu, eu lembro muito que você falou assim... Mas ninguém quer saber isso. E é verdade, ninguém quer saber mesmo. Né? <risos> Tem muito a ver com esse meio. Hoje eu consegui estudar bastante e entender... Que assim, 99%, 99% tô sendo ainda conservador, 99% das coisas que eu passo muito tempo pensando, é. hoje em dia, ninguém quer saber, de verdade, de verdade, Não, eu estou sendo genuíno, ninguém quer saber, é. né, então no, no fundo eu, eu passar um tempo toda semana estudando para responder as perguntas dos outros, é um contato que eu tenho com a realidade muito importante
0: assim. <risos> é, é algo muito útil Eu valorizo isso Quer dizer, isso. o Naruhodô, ele ajuda você a colocar os pés no planeta Terra É isso? Assim? Sim, exato, e sim é, eu, eu não vejo nada ligado à
1: cultura pop, eu vejo muito pouco, seja, uhum. nada. Então eu não tenho contato com nada com o que as povo, o povo tá falando, né? <risos> Teve até um, um papo interessante que eu tive mais cedo com um colega, assim, falando, ah, tá todo mundo interessado na CPI da Covid, né? Uhum. Tipo, só a última coisa que eu tô pensando, né? Eu tô, tem tanta coisa legal para estudar, mas eu, eu gasto muito tempo estudando coisas super interessantes que ninguém se importa, <risos> né? Isso tem a ver um pouco com a insatisfação do nosso ouvinte, né? Que ele hum. tentou convencer o pai dele sobre uhum. a pirâmide de Maslow temos para quem não ouviu né vamos deixar na descrição temos o episódio Sim. sobre a, a por que a pirâmide de Maslow nem a é pirâmide nem a é do Maslow né coitado <risos> do Maslow enfim mas eu fico pensando que nesses quase cinco anos de Naruto assim eu tenho meio que influenciado pessoas a serem meio parecidas comigo e isso não é bom então, na verdade, esse episódio é uma autoanálise que eu faço para mim mesmo e quero compartilhar com vocês, principalmente o, o, a pessoa que mandou o e-mail. Basicamente, a pergunta dele é assim, por que, que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós? Tem uma questão comportamental, mas tem uma questão por trás filosófica que é muito importante. O germe disso veio nesse comentário do Ken cinco anos atrás, quando ele falou, ninguém quer saber isso. Tipo, porque essa pergunta não tem nada a ver. Que é, que é bem o trabalho do publicitário, das pessoas que trabalham com comunicação, que é ficar muito perto do que, do que, que as pessoas estão falando, né? Uhum. É, fica muito na ponta, assim, do o que está que na boca do povo, o que, que as pessoas estão se importando e tal, né? Eu fico do outro lado. Não me surpreende nem um pouco que a ciência não seja valorizada, porque as pessoas não sabem o que é ciência. Nem o cientista sabe o que é ciência direito, uhum. né? O, o episódio de hoje é, um, é uma forma de meio organizar isso, né?
0: E a, a, quando a gente começou, né, esse projeto, Altair, a gente conversava bastante sobre ele, um dos propósitos que a gente tinha com ele também, não só aproximar as pessoas da ciência, mas também aproximar a ciência das pessoas, né? Isso, sim. Porque a ciência, de certa forma, durante muito tempo, deu pouca importância à divulgação científica em si, e ficou meio que num pedestal da ciência, assim, né, um uhum. pedestal da sabedoria, do conhecimento, né? Sim. E acho que é, vários uh, episódios, inclusive contemporâneos, mostraram a importância da ciência também estar tá próxima da sociedade, né?
1: É, na verdade, ela, ela é um produto social, uhum. né? A, a ciência não existe em si, ela é resultado de, de pressões e sociais, uhum. só que essas pressões eram muito, sempre foram muito utilitárias, né? Sim. A ciência é sempre muito voltada à produção de coisas, seja principalmente no contexto da guerra, né? teve tivemos muitos saltos tecnológicos é, científicos por causa principalmente de conflitos mas você não, não usa a ciência para olhar para dentro, você usa a ciência para olhar para fora. E até os próprios cientistas. Tanto é, a gente vê hoje em dia o que você tem de pessoas que acham que são cientistas, médico, enfermeiro, advogado, sei lá, psicólogo, e na verdade é tudo precisa de cientista, né? A questão da pandemia hoje ajuda a gente a perceber muito, né? Que as pessoas usam a ciência de forma utilitária, mas não usam isso para enxergar elas mesmas. Uhum. Né? Porque o problema do nosso ouvinte, eu tenho empatia por ele, porque eu passo por isso também. A maior parte das pessoas não fazem a menor ideia do que eu faço mesmo, né? Uhum. E, e às vezes eu explico as coisas e as pessoas não entendem, de verdade. E até hoje, inclusive pessoas muito próximas não entendem. Então, eu, eu sempre me perguntei, não assim, ah, ah, essa pessoa está caindo no sofisma. O outro não sabe nem o que é um sofisma, nem eu direito sei, sabe? Que sofisma, <risos> né? É, é, você tem que pensar pelo outro lado, pelo lado do erro. Pensa um parente, né? Essa pessoa viveu muito mais tempo que eu. E ela tá viva até hoje, as coisas estão dando certo para ela. Tipo, errada ela não tá. A questão é por aí, ela tá dando certo até agora. E aí tem, tem algum, alguns artifícios científicos que a gente pode pensar que são muito úteis, assim, por exemplo, pega o exemplo da teoria da pirâmide de Maslow, né? Ou qualquer teoria, em qualquer área, pode ser na física, na biologia, na psicologia, na, na comunicação, qualquer teoria. Uma teoria, na verdade, ela não tem compromisso com a verdade, necessariamente. Uhum. Tá? Por, vamos pegar, por exemplo, inteligência, tá? que é uma coisa mais geral. Assim. Inteligência. Eu não consigo ver a inteligência em si. Eu vejo a inteligência por meio das produções comportamentais desse atributo. Então, por exemplo, você nunca vê uma pessoa inteligente, você vê a produção comportamental dela. Certo. Tá? Então, quando eu vejo uma pessoa que responde um cálculo muito rápido, isso pode estar relacionado com a existência de um atributo interno que eu nomeio como inteligência. Uhum. Tá? Mas não é uma prova necessariamente é, inequívoca da, da existência da teoria. Uhum. Então, por exemplo, quando eu digo que você faz o que você se comporta por causa da teoria X, e eu coleto dados e eu vejo que bate, né? Toda vez que a, é, é, eu faço uma manipulação, você se comporta da forma que eu espero. O que as pessoas pensam que, é que tá validando a teoria. Não, então eu tô certo. Mas na verdade não. Você nunca valida essa teoria. Você nunca... Na verdade, você está afirmando cada vez com menos erro que essa teoria existe, tá? Uma analogia útil que eu quero deixar é, é a analogia de todos os filmes de terror. Todo filme de terror... Esses tipo Fred Krueger, Jason, sabe? Chucky, né? Todos esses filmes de terror têm o mesmo plot. O mesmo. Pega, por exemplo, A Hora do Espanto 1, que é do Fred Krueger, né? No Hora do Espanto 1, o Fred Krueger não existia. Ninguém sabia quem ele era. Então, quando o Freddy Krueger entrava nos sonhos das pessoas, enfim, você não sabia que ele existia. Você só sabia que aconteciam coisas estranhas. Pensa todo filme de terror. começa a acontecer coisas estranhas. Você não sabe porquê. De repente alguém morre. Não é assim que acontece? Sim. De repente alguém some, alguém morre, alguma coisa. E aí cada vez mais vão morrendo mais pessoas até uma hora que aparece o Freddy Krueger. O Freddy Krueger, ou o Jason, ou o que quer que seja, é como se fosse a inteligência. Então, assim, eu vejo comportamentos, conforme eu vou organizando esses comportamentos, de repente eu tenho uma ideia de uma teoria, que seria o Fred Krueger. Certo. Tá? Mas o fato, o fato de eu... É, ter visto o Fred Krueger um, uma vez não quer dizer que ele vai existir sempre. Por isso que eles fazem o Hora do Espanto 2, né? Porque todas as pessoas que o Fred Krueger viu no, na Hora do Espanto 1 morreram. E que garante que vai, que vai aparecer de novo, não é verdade? Aí verdade. você faz o 2. Ou seja, você tem que pegar aquela teoria e aplicar em várias populações diferentes pra ver se a, se a teoria vale. Sim. Então, se eu tenho uma teoria que funciona bem com crianças, será que vai funcionar com adulto? Será que vai funcionar com orientais? Será que vai funcionar com pessoas de outras culturas? Então, o, o, o que a gente valida cientificamente nunca são as teorias. A gente valida os dados. Então, eu sei que uma afirmação funciona para esses dados. Mas quem garante é que funciona para os outros? Eu sei que o Fred Krueger matou todas as pessoas dessa casa. Mas quem garante é que não vai matar outras? E aí você faz o 2, depois o 3. Quando chega no 27, na hora do espanto 27, acho que você já tem erro suficiente... Pouco erro suficiente pra dizer que o Fred Krueger deve existir. Mas você reproduziu o estudo 27 vezes, né? Por isso, que, por isso que filmes de terror sempre tem muitas continuações, né? Porque você sempre fica em dúvida se a assombração existe. Por que, que eu tô trazendo essa ideia? Porque as pessoas, em geral, têm os Fred Kruegers dentro da cabeça delas. Ou os Jasons, ou os Chucks. A gente tem ideias muito sólidas na nossa cabeça. A gente tem ideias que a gente dá muito valor, mas que, na verdade, a gente nunca vai saber se elas são verdadeiras. Não tem como saber. Se elas são verdadeiras. A nossa noção de valor. Pensa, por exemplo, coisas que você acredita como sendo muito certas. Da, pra você mesmo, quem? Da sua vida. Uhum. Coisas que você acredita que são muito certas. Você nunca vai ter como testar se elas são verdade. Em geral, por exemplo, você testa uma ou duas vezes na sua vida, no máximo meia dúzia. Sim. Com base nesses dados, você generaliza e diz que a sua teoria é verdadeira, interna. né certo. Mas, na verdade, quem garante? Que vai, você vai entrar numa situação diferente e, e o Fred Krueger pode não aparecer.
0: Nada garante.
1: Nada garante. Então, no exemplo do pai do nosso ouvinte... Ele acreditar que a teoria de Maslow é daquele jeito... Não gera problema nenhum, né? Deu certo. Então, na realidade dele, a teoria é aquela. Assim, você dizer para ele que a teoria não é bem assim... Ele vai trazer argumentos. Falou, ó... Mas, como dito no e-mail, né? É impossível uma pessoa buscar sanar uma necessidade de autorrealização... Sem antes tratar do prestígio social, segurança e fisiológica. Eu tenho exemplos. Aí ele mostra os exemplos. Na verdade, quando você compara pessoas de idades diferentes... Elas usam as experiências delas como argumento para validar teorias que, na verdade, nunca vão ser validadas como verdades. Você sempre vai validar em função do quão errado você tá. Isso tem muita aplicação em publicidade. Por quê? Porque na publicidade, se uma teoria falha, você perde dinheiro. Então as pessoas se preocupam. Então, ou, na, na verdade, elas não se preocupam nem validando teoria. Elas se preocupam vendo onde dá certo. Então eu criei uma regra... Tipo, ah, eu acho que esse produto, dessa, de, é, é, esse planejamento de comunicação funciona. Aí eles testam, vai dando certo, aí eles vão vendo onde falha, né? Onde falhar, é onde eles vão tentar arrumar a peça para que seja mais adequada aquele público. Uhum. Né? É mais ou menos o que o cientista devia fazer e não faz. Muitos cientistas ficam sentados em cima da teoria, sabe? Eu tava falando isso numa aula até outro dia. É o grande problema do cientista, assim, o, o ego, né? As pessoas são corrompidas por várias coisas diferentes. Tem gente que se corrompe por dinheiro, tem gente que se, que, que se corrompe por influência, né? Tipo, começa a ter um milhão de seguidores e aí começa a sobe pra cabeça, né? Para você corromper um cientista... É só dizer que aquilo que ele faz tá certo. É o melhor jeito de corromper um cientista. <risos> sabe? Ele produz um artigo, nossa, que artigo bacana, que artigo bonito, como você escreve bem. Né? É o melhor de não precisa dar dinheiro, não precisa dar seguidor, não precisa dar nada. É só dizer que ele tá certo. Uhum. Né? Então tem muito cientista, e isso não é só do Brasil, no mundo inteiro. Tem muito cientista que escreve um artigo, o artigo é aceito numa boa revista, logo ele começa a acreditar que aquela teoria é verdadeira. Ele senta em cima da teoria e não sai mais. Aí cria uma igreja. Quando na verdade a sua postura é assim escrevi meu artigo, beleza, fique feliz naquele dia, comemore, tome sua pinga, vá dormir, no dia seguinte você se acordar, a primeira coisa que você vai fazer é começar a ver onde essa teoria falha, em que situações a sua própria teoria que você publicou no dia anterior falha, porque quando você descobre onde uma teoria falha, você vai descobrir um limite para ela, logo isso vai dar um significado para ela. Isso tem a ver com filme de terror também. Então, como, como que você descobre que o Fred Krueger, por exemplo, é diferente do Jason? Porque cada um mata pessoas de jeito diferente. Então, tem um jeito lá que você vê o cara morto. Ah, o Fred Krueger nunca, nunca mataria desse jeito. Deve ser o Jason. E aí você separa as teorias. Entendeu? Você separa as instâncias. Tudo isso para mostrar que, na verdade, pra gente assumir assim, os princípios pelos quais a gente entende a vida, necessariamente a gente gasta um, um recurso muito, muito raro pra gente, que é tempo, né? Então, por exemplo, você chegar para alguém mais velho e disser Ah, essa teoria aí que você sempre viu tá errada por causa de A, B e C. E, e vamos dizer que seus argumentos são bons. Tá? Ah. A pessoa tem todo o direito de resistir. Por quê? Porque ela gastou muito tempo pensando que a coisa é daquele jeito. Uhum. Tudo bem, agora eu, agora eu percebi que eu tô errado. O que, que eu faço com o tempo que eu perdi? Isso se liga completamente com o episódio sobre dissonância cognitiva, né? Uhum. Então, é, é, isso é uma dissonância cognitiva. Então, Sim. no episódio sobre fake news, inclusive, eu falei sobre isso, né? Então, imagina que eu fiz graduação, mestrado, doutorado e homeopatia. E aí, um dia, eu caio a razão. E eu percebo que a homeopatia é uma pseudociência completa, assim. O, 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 a variável funcional, de fato, pra gerar melhora, não tem nada a ver com a aguinha que eu faço. Uhum. Você concorda que eu posso ficar deprimido? Ou... Oh. Eu gastei 10
0: anos. É, assim, na verdade você jogou uma vida pelo ralo, né?
1: Não, então não, não é nem pelo ralo, assim, mas, mas você dá aquela sensação de que. Mas é
0: essa sensação, quer dizer assim, é essa Isso.
1: sensação. O que, que eu tô fazendo, né? né? Tipo, que que derruba, que
0: derruba uma pedra fundamental, assim, né? Que faz ruir castelos. <risos>
1: Exato, e, e, mas ruim mesmo E isso dá pra explicar, por exemplo Por que a nossa sociedade hoje é tão polarizada Por que, que ela tá tão polarizada hoje? Porque as pessoas não têm respeito pelo tempo das outras Então, tudo bem, você pode, acred... você pode concordar Com várias coisas que eu acho inadmissíveis A questão é, você levou tempo pra criar Esse argumento que você tá criando Na sua cabeça, uhum. né Mesmo que eu demova você disso né? Mesmo que eu demova você dessa ideia Como que você vai se sentir Se pensando que você é uma pessoa que perdeu tempo Sim, né isso é uma coisa que não é tratada, de forma nenhuma. Né? A gente não, não fala sobre isso, sobre essa importância do tempo. Leva muito tempo para você ser o que você é. E isso afeta os cientistas também. né? Então, como que a gente lida melhor com o fato de, da maior parte da nossa vida, a gente perder tempo, na verdade. Porque a gente está sempre mudando. Isso, isso me lembra muito uma, uma fala do Vygotsky. Né? Que o Vygotsky fala que a, o brincar é a, a primeira fase de entendimento da linguagem e da comunicação. É pela brincadeira. Uhum. Né? E quando você tá brincando, você parece que você tá perdendo tempo, né? A gente não acha que crianças brincando é perda de tempo. No passado a gente achava. Hoje não. Hoje a gente vê que a, a brincadeira é muito importante. Só que a gente não... Nem não... todo mundo ainda chegou nesse nível, mas sim. É, então. Tá, tá melhorando. Né? Tá me... Em relação tá. às crianças. Tá. tá. Em relação às crianças. Mas em relação a, aos adultos, a gente não leva isso em conta. É, a gente acha que a gente tem que levar a nossa vida a sério. E pensar que a, 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 esse, esse termo a sério, na verdade, ele diz respeito a atender a expectativa de alguém,
0: né? Uhum. E essa é uma questão filosófica muito importante, assim, porque. Tem, a... uma, tem uma amiga minha, inclusive, ao aqui é palhaça uhum. e o trabalho dela é justamente despertar o que ela chama de o Homo Ludens, né? quer dizer, ah, sim, sim. que é a nossa capacidade de brincar. Isso. Uhum. Porque sem essa capacidade dificilmente a gente vai exercer a criatividade na sua plenitude, mas. Né? É que
1: na verdade as pessoas não sabem nem o que é brincar. Elas associam com criança,
0: uhum. né? Eu vou dar
1: uma, vou, eu vou dar, dar um, colocar duas referências, né? Tem duas referências no post que é de um antropólogo, que é o Alfred Gell. Uhum. Né? Ele é um antropólogo social britânico. É tão legal a teoria dele, quanto as críticas que fazem a teoria dele. Né? Que ele, assim, O brincar no, no, no adulto está ligado muito à questão da arte. Uhum. Tá? Mas a arte não nesse sentido de ver quadros, de esculturas, não isso. Uhum. Né? Mas dos ícones sociais né, ligados à arte. Ele tem um, um livro que chama Arte e Agência. Eu vou deixar o link do livro e também de uma crítica muito boa a esse livro. A ideia da, da arte agência, né? Essa, a, a ideia que deixou o Alfred famoso, é uma ideia da, que a arte ela é mais preocupada com a estética do que com a, a descoberta do sujeito. Explicando isso melhor, é assim, todo objeto artístico, na verdade, ele carrega dentro dele relações sociais. Então, quando você vê um quadro, ou você vê uma escultura, ou você vê uma pintura na caverna né, de sociedades antigas, na verdade, aquilo mostra uma relação social. Né? Não, não, não só assim, uma relação estética, de sujeito e objeto. Tem também uma relação estética, uma relação social. E aí ele, fala que, por, ele dá um exemplo de uma faca. Quando você pega uma faca, uma faca é um objeto. Mas, dependendo do contexto, ele pode ser uma faca cerimonial, pode ser uma faca de caça, um objeto é, doméstico. Ou seja, cada vez que você olha a faca num contexto diferente, você cria uma relação social com essa faca diferente. Então todos os objetos têm uma história, e é uma história de relações. Então é, é, você pensar objetos de forma lúdica é você pensar, na verdade, na história que representa a relação entre você e o contexto do objeto. É isso que ele coloca. E é algo sensacional e aí ele fala né, que todos os objetos artísticos na verdade são o que ele chama de semiose que tem a ver com a semiótica semiose por definição é toda atividade, conduta ou processo que envolve signos tá? e o que é um signo? É, um, é algo que transmite um significado para além do objeto. Então, de novo, quando eu pego uma faca, essa faca é um objeto, mas ela também pode ser um signo. Quando eu associo isso a uma relação. Tipo, ah, isso é uma faca cerimonial. Então, quando eu olho essa faca, na verdade, isso me, me faz pensar, cria imagens na minha cabeça de vários usos, e são usos sociais. Então, esse contexto do homo ludens, né, do, homo, o, do homem da brincadeira, não é só uma brincadeira de, de fazer piada. É uma brincadeira de pensar os diferentes usos sociais dos, dos objetos, uhum. né, das relações que são criadas a partir dos objetos. Por exemplo, quando, voltando no e-mail do nosso ouvinte, né, quando você pega a teoria de Maslow, né, a teoria de Maslow não é só uma teoria, é um objeto. É um objeto que faz, tem um sentido para o pai do nosso ouvinte e um sentido diferente para o ouvinte. E quando você olha o uso da teoria por uma pessoa, você entende as relações sociais que essa pessoa cria com as coisas. Uhum. Né? Isso, isso vale, não vale só para teorias científicas, mas vale muito para crenças. Então quando, quando você me fala que você acredita muito numa certa coisa, isso é como se fosse um objeto. E, e isso fala muito mais de você do que do, da sua crença em si. Fala muito da, do seu passado, das suas relações, que fizeram você chegar a acreditar naquilo. Isso, de novo, tem tudo a ver com a nossa sociedade polarizada. Por que, que a nossa sociedade é polarizada? Porque ela é desigual, ela sempre foi. Não é novidade ela ser polarizada. A gente só tá vendo isso. Porque antes você excluía as pessoas socialmente, hoje não,
0: né? Sim, é. Um dos polos não tinha nem sequer é, meios de se comunicar, né? Meios de se expressar. Isso.
1: O Guerra mesmo fala que, assim, em, em situações onde você tem uma redução da desigualdade. Começa a ter expressões artísticas que uma fração da população não tinha acesso, começa a ter acesso e elas começam a se escandalizar. Falaram, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como assim você pega esse objeto e dá um uso que eu nunca imaginei? Uhum. Né? Porque você diminui a desigualdade e dá acesso a outras visões né, das coisas. Isso tem a ver com o nosso naruhodo se japonês é tudo igual, né que é a teoria da atribuição. né é, Então a, a, a arte é um mecanismo de movimentação, é um mecanismo de agência. Gerem você movimento movimento da sua cabeça. Então, por exemplo, por que, que o Naruhodo ele acaba tendo um relativo sucesso em fazer as pessoas pensarem? Não é porque ele é uma iniciativa de divulgação científica. É porque, antes de tudo, ele é uma peça artística. É artística nesse sentido de gerar uma experiência estética uhum. entre a pessoa que ouve e o sentido interno dela. Então, na verdade, toda vez que você ouve um episódio, tem uma coisa mexendo dentro de você. É, cada um dos ouvintes. Tem uma coisa mexendo aí dentro. Olha, né? eu
0: nunca tinha... Pensado no episódio, no episódio na Rodô, como uma, um objeto artístico. Né? Mas é nesse sentido de arte como agência. Sim, sim, né? sim.
1: E é isso que torna ele mais próximo das pessoas. E aí a gente entra na discussão da ciência, né? Por que, que a ciência não gera isso? Porque a ciência não tem, não, não tem desenvolvido o seu aspecto estético, o seu aspecto de ação como de arte como agência. Tem uma, uma crítica crítica esse pensamento do, do Alfred é, Alfred Gell, que eles falam assim que que é a própria questão do objeto, né? O que os seres humanos pensam que um objeto é capaz de fazer é diferente do que o objeto verdadeiramente faz. Então, por exemplo, eu sou cientista. Eu sei o que a ciência faz. Né? Então, a ciência, para mim, como objeto, é, é, é ligado ao uso real. né? O uso mais direto da ciência. Uhum. As pessoas que não são cientistas, elas não sabem o que é a ciência. Logo, a ciência, para ela, tem um outro uso. Como um outro objeto. É, é como, por exemplo, eu pego um abridor de garrafa... E eu sei para que, que serve um abridor de garrafa. A outra pessoa pode usar um abridor de garrafa para furar uma parede. Sim. Porque para ela o sentido do uso é outro. Talvez ela nunca tenha visto uma garrafa. Ela nunca fez essa associação. Veja que esse episódio é bem filosófico. né? Essa, essa discussão filosófica é importante porque Porque, na verdade, ela vem desde o começo do século XX. Né? Uhum. Não estou tirando isso da cabeça. Tem, tem um, um, uma elaboração aqui que vem do começo do século XX sobretudo com a teoria do Darwin e aí é uma história legal da gente contar assim que quando quando surgiu a teoria da seleção natural ela foi uma revolução tá 1870 mais ou menos foi uma revolução influenciou muita gente na área acadêmica foi uma revolução na área acadêmica tá no, no dia a dia ninguém se importa com a com a teoria evolutiva né tanto é que existem uhum. as religiões ainda mas enfim Sim. mas quando surgiu a teoria evolutiva como uma forma de integrar várias áreas começou-se um, uma série de movimentos um desses movimentos era um movimento que é chamado de movimento pragmatista. O movimento pragmatista, assim, de forma bem... Desculpa quem é filósofo, tá? Mas de forma bem geral, ele vê o mundo como inseparável da agência dentro dele. Então, o que, que isso quer dizer? Que o mundo, na verdade, depende dos agentes, né? Então, o seu mundo é diferente do meu mundo, que é diferente do mundo de uma barata, que é diferente do mundo de um cavalo, tá? O seu mundo depende da, do, de um agente, e esse agente tá em movimento. Então, em, em certa medida, o mundo tá sempre mudando, né? Porque você tá sempre mudando. E nesse sentido pragmático, a gente nunca vai ter acesso às coisas como elas são. A gente tem acesso ao um movimento que a gente tá criando no mundo. Tudo bem, quem? Ok. Tá? Se o chá de cogumelo bater, você avisa, tá? <risos> <risos> Já bateu <risos> faz tempo. É, então, desculpa, Tá. Mas o, o movimento pragma, pragmatista teve dois pais. Um, um você deve conhecer bem, e o outro é, é da minha área, tá? tá. O primeiro é o William James, uhum. é, um dos pais da psicologia, que é, pra mim é o meu psicólogo favorito, apesar de ele ser filósofo. William James, monstro. Se você é psicólogo e não conhece o William James, você não sabe uma parte da psicologia, tá? Verdade você já dita. Vou deixar uns textos do William James bons também. Ele é um, um dos pais do pragmatismo. E um uhum. outro... Sabe quando você tem um amigo que é muito amigo seu, mas você sempre briga com ele. Sei. Toda vez, toda vez você vê dois caras que estão sempre brigando, mas um no, no descola de do outro. Uh -huh. né? Era o um amigo do William James, né? Que era o, o Charles Pierce, uh -huh. que aí é da sua área, que é um dos pais da semiótica. Uh -huh. Pena que o povo da comunicação nunca entendeu o Pierce direito, que fica pegando aquela fase da teoria dele que ele estava meio doido, fica dando o nome de palavra para um monte de coisa e não pegou a teoria sólida dele que é do começo, né? Uh -huh. Quando ele não, os parafusos não tinha afrouxado. Mas enfim. Né? A teoria do Peirce é genial, ele é um monstro, monstro, mesmo assim é, 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 na verdade ele é uma figura esquisitíssima, né? porque ele, ele, de formação ele, era, ele foi químico, engenheiro químico, né? só para você ter uma ideia, ele escreveu os textos por cerca de 57 anos, ele viveu bastante, ele viveu uns 80, tá? uhum. ele publicou cerca de 12 mil páginas, tá? os trabalhos publicados dele. E depois dele, que ele morreu, foram encontradas 80 mil páginas à mão, escritas à mão, tá? Caraca! É, aí a, a, a viúva dele vendeu esses escritos para a Universidade de Harvard, ele morreu em 1914, tá? Esses escritos ficaram dentro de uma sala que foi esquecida na biblioteca de Harvard até 1956, então ficou lá pegando mofo, quando uhum. uma boa alma achou os textos e começou a organizar. Mais de 60% do, do, das coisas que o Pierce escreveu não foram publicadas ainda porque a galera não organizou, tá? <risos> é, é, ele escreveu textos em todas as áreas que você puder imaginar. Ele revolucionou, por exemplo, a teoria estatística,
0: né? É, 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 então, eu tenho na minha memória que ele era matemático também, né?
1: Isso, não, não só,
0: mas o ele... O pai dele era matemático também, se eu não me engano.
1: Sim, sim, uhum. é, o pai dele era bem dessa área de exatos. Uhum. Mas o, o, o Peirce, ele, ele tem textos muito bons, vou deixar um deles na descrição, que é um texto sobre filosofia da ciência, uhum. né? Um, uma curiosidade do Peirce, é, hoje, hoje a gente sabe muito bem quando você vai fazer um experimento que você tem que cegar o experimento, né? Fazer uhum. um experimento cego, sim. né? Quem foi o primeiro que fez um experimento cego? O foi Pierce. Pierce é? Né? É. Hoje você sabe, tem todo esse povo aí da, da medicina falando: não, os remédios têm que ser testados por um ensaio clínico randomizado cego. Né? Uhum. Quem foi o cara que descobriu a importância da randomização? O Pierce, tá? Lá no começo, no, no início do século XX. E aí ele, ele tem uma, uma ideia de, de, dessa ideia do pragmatismo, que assim, é, ele cria uma nova forma de pensar que é chamado pensamento abdutivo. tá? Tem um narroto que a gente gravou um tempo atrás, que é Como eu sei que você é você e não eu. Que nesse, nesses dois episódios, 135136, eu explico a ideia de pensamento indutivo e dedutivo. Sim. E na semana passada eu gravei um vídeo por Nerdologia também explicando isso, vou deixar na descrição. Mas fazendo um resumo resumido: a ideia de, de dedução, é, o raciocínio dedutivo, é quando você parte de uma verdade, uma, uma premissa ou um axioma. Então, uhum. isso para mim é verdade. Se isso é verdade, tem todo o resto, tá? Uhum. Várias coisas decorrem disso. Por Sim. exemplo, no, no século, sei lá, século XV, na Europa, era inconcebível você não acreditar em Deus, Sim. tudo bem? Era inconcebível, isso era um axioma para as pessoas. Isso uhum. nunca é falseado. Então não tinha como existir a figura do ateu, por exemplo, na Europa, certo. média, né? Uhum. Não tinha, então você pode pegar isso para a sociedade. Tem várias, várias crenças sociais que são tidas como axiomas, são, são tidas como verdades, uhum. né? Dado que isso é verdade, várias outras coisas decorrem. Então, essa ideia do pensamento dedutivo, né? É dedutivo isso. Você se baseia numa verdade, se essa verdade é verdadeira, tudo decorre. Se você falsear essa premissa ou esse axioma, todo o raciocínio cai. Tudo bem, quem Sim. Tá? O pensamento indutivo é o contrário. Eu não parto de uma verdade, eu parto de uma hipótese. Será que o remédio funciona? Aí eu faço um experimento. Se der certo, né? o experimento mostrou que o remédio funciona, não quer dizer que o remédio funciona. Quer dizer que ele funcionou, no, funcionou naquela amostra. né? Uhum. Aí eu faço reproduzo de novo. Se eu reproduzo de novo, será que ele funciona? Ah, funcionou de novo. Mas ele funcionou naquela amostra e na anterior. Né? Certo. E, e aí a ideia que o Popper coloca é que a ciência moderna é uma ciência que não pensa na verdade. Você não vai pensar por dedução. Você vai pensar por indução. Então, quanto mais, mais vezes eu reproduzo um experimento, eu não tô mais certo, eu tô menos errado. O Pierce, ele melhora isso. Ele pega uma coisa, um outro pensamento que junta os dois. Ele e o William James... O William James falou uma coisa genial, que eu acho tão legal, que ele fala assim... E isso é uma discussão que hoje, podia ser dito hoje à tarde, tá? O cara falando 100 anos atrás. Tá. Ele fala assim, tem um texto, o título é Dilema Presente na Filosofia, tá? Mas esse texto não é de hoje à tarde, podia ser, é de 100 anos atrás. Tá? Uhum. Ele fala assim, que o grande problema é que existe uma briga fundamental entre dois tipos de pensamento. O, um que ele chama de tough-minded, que é o cabeça dura, que é aquele empirista, que tipo, eu só acredito se tiver um experimento. Eu só acredito se tiver dados, uhum. né? que é o, o basicamente o indutivo versus o tender minded, que é o cabeça mole. O cabeça mole é aquele que busca princípios, é mais ideal, idealista, que tem princípios a priori pra agir, que é o mais dedutivo. Então, desde o começo do século XX, a gente tem a briga da indução e da dedução, né? Aquele que eu quero ver no duro, ah, mas você não entende o amor, a verdade, as árvores, a natureza, sabe? O, o namastê gratidão e o, e, o, e o hardcore, sim, o cientista. Essa briga desde o começo do século XX. O Peirce, ele dá uma solução pra isso, né? Ele fala, não, essa briga do, do indutivo pro dedutivo não é o caminho. Tipo, essa briga que o, o Popper tá falando não é por aí. A ideia é criar um novo raciocínio. E ele se baseia, assim, esse novo raciocínio é chamado de raciocínio abdutivo, né? O raciocínio abdutivo é o seguinte... Toda a crença que você tem, ela nunca é vazia. Ela é sempre baseada numa expectativa anterior, baseada na sua história. Então, por exemplo, a, a, a pergunta não é saber qual é a sua verdade. A pergunta é saber por que, que essa verdade é sua. Então, por que, que você acredita nisso? Não é ficar brigando com a sua ideia. É ficar pensando por que, que você chegou a acreditar nisso como verdade. Então, a, a, a ideia de pensamento abdutivo... A definição né, é um senso de inferência para uma melhor explicação. Então, uhum. eu parto do pressuposto que eu não sei a verdade, não vou ter acesso a ela. Qual seria a melhor explicação possível para um fenômeno? Né? Qual que é a explicação menos pior? E para essa explicação menos pior, você vai levar em conta o que você já sabe e os dados que você tem. Então, você junta o experimento que você faz e o conhecimento prévio que você tinha antes. Sim. Isso te lembra alguma coisa, Ken? Claro. Você, Você tomar uma decisão baseada no que você tá vendo agora e no conhecimento prévio que você tem de alguma coisa?
0: Sim, sim, claro que sim. Você lembra de um episódio faz tempo que a gente gravou sobre isso? Foi um episódio... — Sobre Teorema de Bayes? — Muito bem,
1: muito bem, Reginaldo, põe a bem. Isso é a aplicação do Teorema de Bayes. Quem popularizou de novo o Teorema de Bayes, assim, trouxe de volta à vida o Teorema de Bayes, foi o, o Pierce. Hum. A, a, o, o pensamento abdutivo é esse, né? Tanto é que tem um texto genial do Pierce, da época nova dele, que ele fala, ele fala o seguinte, ele faz uma crítica à noção de probabilidade. Porque quando você estuda probabilidade no colégio, não é assim a, a proporção de um evento versus o universo, o total. Uhum. Né? Então toda vez que você faz um problema de probabilidade na escola, é como se você fosse onisciente. É como se você conhece, todo o espaço amostral é Deus. Né? Uhum. Então nesse espaço, nisso aí dá certo, que é coisa da matemática. Mas na vida bandida não dá certo, você não é onisciente. Né? E aí ele faz uma mudança, assim, não. As probabilidades não, de, não devem ser tratadas como probabilidades, como sendo algo que você tem acesso à realidade como ela é. Uhum. Na verdade, você tem que converter as probabilidades em verossimilhança, né? Verossimilhança é algo que é verossímil, que é o que talvez pode acontecer, né? Uhum. Ele lançou um texto assim. E depois ele fez um outro texto que ele converteu matematicamente. A probabilidade para a verossimilhança e depois a verossimilhança para plausabilidade. O que, que é plausível? Dado o seu conhecimento anterior. Então, por exemplo, se você é um Homo sapiens, você tem certos conhecimentos mais plausíveis de como o nosso comportamento funciona em relação ao marciano. Claro. É, é óbvio, né? É óbvio. Mas aí saindo do, do, do terráqueo para o marciano, se você pegar um bolsominion e um cirandeiro, né? Que é a mesma uhum. coisa de um terráqueo e um marciano, basicamente, né? Você pega um bolsominion e um cirandeiro, o que é mais plausível deles responderem? Sendo que eles estão em realidades diferentes. Aí eu ligo a teoria do Pierce com a do Alfred Gell. Por quê? Por que, que a ciência não acessa nenhum deles direito? Porque o cara fica o dia inteiro na desgraça do Facebook, Instagram, essas, essas redes sociais em geral, <risos> né? E se você parar pra pensar, a, a maior parte do tempo das informações que a gente tem em redes sociais não são informações científicas, são informações artísticas. Artísticas mesmo, é peça publicitária. Uhum. Que são informações artísticas que são feitas para gerar agência neles. Então é óbvio que eles vão agir em função das bolhas, ao invés da informação científica que está muito longe de ser uma informação artística, nesse sentido. De ressoar com o conhecimento prévio das pessoas. Já dizia uhum. o Pierce. Por isso que os cientistas estudam um pouco o Pierce. E quem que fica estudando? Publicitário. É claro. Né? <risos> claro. Mas só pega a parte que importa. Não estuda a conta mesmo do Pierce, que é a parte mais legal da teoria dele. Ó. Nossa, tem umas contas bacanas que ele faz. As... Eu, eu admiro. O Pierce eu tô lendo devagarzinho. É meia,
0: meia dúzia de publicidade sabe fazer conta, até.
1: Então, é uma tragédia. Eu sou, eu sou
0: uma dessas meia Ah,
1: é, Mas você tá, mas tá no, no quadrante superior, vai. Tá no, no percentil alto. Tá no percentil alto. Né? Se você não sabe, não quero ver o resto. Mas enfim, eu sei que você tá longe da média, mas enfim. Mas aí, pra fechar essa, essa ideia, né? De que, na verdade, assim, por que, que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias pra nós? Porque coisas que são óbvias pra nós são coisas que nos movimentam, que geram nossa agência, ou Sim. seja são coisas que a gente criou uma relação artística estética então antes de tudo por que que a, o, o narrodo por exemplo outras iniciativas de iniciação de divulgação científica por que que tem tanta gente que para para ouvir o narrodo isso me surpreende muito aí eu volto na nossa conversa lá de cinco anos atrás né por que, que hoje em dia tem tanta gente que ouve o Rodo? Porque ele se transformou em uma coisa estética, né? Mas estética... Por quê? Porque o Rodo é uma peça artística? Não! É porque vo você, ouvinte, presta atenção. Existe, existe uma, uma, um elemento fundamental nessa equação, assim. Para uma arte virar agência, necessariamente tem que ter um agente que dedica tempo observando a peça artística. Então, por que que um homem da caverna fez uma pintura rupestre? Não era pra deixar lá escondido, era pros outros verem, né? Sim. Por que que você deixa uma marca? Não é só pra você lembrar que você passou ali, é pros outros verem também. Então, peguem em escola, por que que os moleques ficam rabiscando a carteira lá, colocando o nome deles? Não é só pra ele lembrar que ele passou ali, às vezes ele nem lembra, é pros outros ver, verem. A ciência tem que ser assim. O roto, na verdade, ele se tornou arte porque as pessoas começaram a dedicar o tempo delas olhando, né? Uhum. Olhando, passando tempo ouvindo. E isso gera um, um espaço onde, para aqueles que ou ouvem muito naruhodo, as coisas parecem óbvias. Parece que tem uma voz minha dentro da sua cabeça. Uhum. Né? Mas para quem é de fora, é completamente ininteligível. As pessoas não entendem, porque elas não dedicaram tempo suficiente. E que instituição social usa muito isso? A religião. Então, o meu medo... É que o naruhodo vira uma religião, nesse sentido. Não, não religião no sentido da construção da evidência, né? Porque a gente sempre põe todas as referências e tal. Mas no ouvido de, no ouvido de quem ouve? Do ouvinte. Porque a gente tem essa tendência a ser mais é, dedutivo. Eu vou deixar até um artigo que mostra que quando você faz jogos, um jogo se baseado numa verdade, você se comporta. E o outro que você tem, tem que construir o conhecimento de forma indutiva... As pessoas gastam muito mais energia do pensamento indutivo do que o dedutivo. Então é muito fácil, muito confortável continuar sempre acreditando nas mesmas coisas. Então como é muito mais fácil você pensar de uma forma dedutiva, as pessoas continuam pensando do, do jeito que elas pensam. E aí eu, eu volto para fechar, eu volto no meu, no, nos meus exemplos pessoais, né? Por que, que tem tantas pessoas com dificuldade... Próximas a mim, né? Tantas pessoas com dificuldade de entender evidência científica. Porque a evidência não faz sentido para ela. Ela gastou muito tempo para acreditar naquilo que ela acredita, né? Quem sou eu? Eu vou dar o tempo dela de volta? O problema é que numa sociedade polarizada e, e com ideologias muito fortes, você convencer pessoas, por exemplo... Vou, vou dar o um nome às boas. Você com, convencer pessoas de que existe tratamento precoce para Covid, por exemplo que é claramente uma asneira, nunca teve evidência sólida disso, nunca. Em nenhum momento teve, nesse último ano e meio, nunca teve evidência sólida nenhuma de tratamento precoce para a Covid que não seja vacina. Uhum. Nunca. Não existiu nenhum relance de, de
0: argumento. E, aliás, é, é, na semana que a gente está gravando esse episódio aqui, está acontecendo a, a CPI da Covid, uhum. né? e inúmeras vezes a gente viu uh, senadores... É, dando chance para é, testemunhas é, negacionistas né? é, falarem sobre a, a, o, o tratamento precoce, falarem sobre cloroquina, hum. falarem sobre vermectina. Né? Isso é Isso. lamentável. Assim. Lamentável é. que ainda há gente é, trabalhando. Contra esse tipo de informação. É, é lamentável, mas é esperado. Uhum. Né? É esperado. Por quê? Porque ao longo desse
1: ano, é, é, você tem uma agenda por trás, você como publicitário sabe muito bem, uhum. tem uma agenda, você transforma essa agenda num pitch, né? ou numa uma construção de uma informação, uhum. Uhum. E, e joga essa informação como agenda setting né? para as pessoas. Sim. Né? E aí acaba pegando, polariza mesmo. Dentro de uma sociedade polarizada, é claro que uma parte vai adotar isso mais do que outra. Uhum. Né? O problema é por que as pessoas têm tanta dificuldade de largar isso? Porque elas passaram muito tempo acreditando, né? Por exemplo, quando você pega a vacinação... Dá, tra dá
0: trabalho des desacreditar, né?
1: Dá, tra dá trabalho desacreditar e o seu tempo não volta. Uhum. Esse que é o problema. As pessoas querem o tempo delas de volta. Só que o problema, assim... A gente teve que esperar situações em que outras pessoas... Tiveram que perder todo o tempo delas falecendo. Uhum. né? E você perceber que o tempo que você poderia ter com outras pessoas, você perdeu. Então, o, o, uma saída para essa polarização, no meu, no meu ponto de vista, é assim... É, ela é fundamentalmente calcada na desigualdade. Então, outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós... Em primeiro lugar, porque coisas que são óbvias pra nós são coisas que a gente dedica muito tempo. E isso é legal, mas ao mesmo tempo nos aprisiona. Você vai ficar escravo do tempo que você tá dedicando a isso que você tá aprendendo. Então você vai ter muito pouca autocrítica. E por isso que a educação científica é muito difícil, porque você vai dedicar cada vez mais tempo para saber cada vez menos, né? Por isso que nem todo mundo pode ser cientista, isso gera doença mental, de verdade. Já
0: é, já, já existe aí um um, uma, um movimento de elitismo, né? Para quem pode fazer ciência ou não.
1: Total, isso começa por aí, tá? E, a, e, e o outro movimento é assim, isso sou meio sou meio esquisito, né? Mas é, talvez a gente justifique, vai justificar isso em outro episódio mais para frente. Que assim, as pessoas têm muito menos preocupação com a depressão do rico em relação ao sofrimento do pobre. Então, é, é, por exemplo, o cara que é favorecido, assim, é, o cara não é crápula, ele, ele teve um bom berço, né? Teve um bom berço, teve boas condições, enfim, né? Ele teve privilégios. E, e não foi escolha dele, ele nasceu nesse contexto, teve privilégios. Você necessariamente tirar coisas dessa pessoa por um benefício distante que é razoável, uhum. né? Não, faz, não não leva em conta o sofrimento dessa pessoa. Por isso ela não abre mão. E por isso que a gente polariza, sabe? É bem a resposta dessa pergunta, assim. Por que, que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós? Porque a gente tem muito menos empatia pelo sofrimento do rico, pela depressão dele, em relação ao sofrimento do pobre, sabe? É, uhum. é claro que eles têm naturezas diferentes e importâncias diferentes. Mas a partir do momento que você começar a cuidar da depressão do rico... Do mesma forma que você cuida da, do sofrimento do pobre, aí você vai diminuir as desigualdades. Necessariamente. Porque você vai dar cons, continência para um no curto prazo, para ele abrir mão, e condições para o outro poder usufruir. Esse é um dos aerodromos mais hum, filosóficos, assim. Esse, de, esse,
0: essa equação aí eu nunca tinha imaginado.
1: Até. E é muito difícil. É muito difícil de implementar. Eu fiquei procurando loucamente. Assim, tem ideias. Quem, o Pierce e o William James tratam muito disso. Mas eu fiquei tentando procurar artigos que. Fazem essa implementação e só funciona em nações onde que inerentemente já são menos desiguais. Em nações que você são inerentemente pouco desiguais, você consegue taxar rico muito fácil, né? E, e porque isso é esperado. A, a, o, aquele que dá percebe, né? Ele percebe que não é um sofrimento. Né? Mas em sociedades muito polarizadas, isso é muito difícil. Nós aqui no Brasil continuamos sendo uma nação medieval nesse sentido, onde as relações de sucerania e vassalagem prosperam, né? E essa fica como resposta para o nosso ouvinte. Então, assim, ao invés de você ficar achando que o macaco velho tem armadilhas argumentativas, respeite o tempo que ele passou acreditando nas coisas que ele acredita, porque boa parte desse tempo ele usou para tornar você quem você é,
0: como filho, né? Felipe Diniz. É. é, é confesse para nós. Esse é um episódio, uma resposta à sua pergunta que você não esperava. Não?
1: Pois é, nem eu esperava, na verdade. <risos> mas, é, mas eu acho que é uma resposta suficiente, sabe? Gera muitas reflexões.
0: Leia, leia os artigos na descrição, são muito legais. E Naru Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naruhodô, Rodô, quem faz a pauta é você. Pode, pode Podcast GM é apresentado por b9.com.br.